0: Evaluar es señalar el valor de algo, pero ¿bajo qué criterio nosotros establecemos dicho valor? ¿Lo hacemos desde el lado justo o desde el verdugo que llevamos dentro? En casa existe un viejo remedio para las heridas, unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades. ¿Duele cuando te las dicen? ¿Sanan cuando las escuchas? Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Este es el último episodio de Exprimiendo el Limón del 2021. Y no quería hacerlo de otra forma que totalmente práctico de principio a fin. Tampoco eh, quería hacerlo muy denso, ni tan largo, ni tan intenso, ni tan profundo por ser los últimos días del año. Creo que nos merecemos todos un descanso, pero también un descanso con reflexión. Y eso es lo que les voy a dejar en este último episodio. Para hacer una evaluación de tu 2021 hay que centrarnos primero en los criterios que colocamos al momento de evaluar. Ahí es donde va a estar el clic. De, de todo este episodio. Todo dependerá del para qué hago esta evaluación. El para qué, esa es una pregunta que a lo largo de todo este año, en los demás episodios yo se las he dejado y se las he recalcado millones de veces, porque me parece que es la pregunta estrella. Entonces, luego de responder el para qué hago esta evaluación de mi 2021... Me voy a dar cuenta si voy con la intención de arruinarme los últimos días del año porque esa es la mejor manera de castigarme por los errores cometidos o si voy con intenciones de aprender. Si voy con la intención de la primera opción, pues obviamente los criterios serían algo así. Dos puntos. No tan bueno, malo, malísimo. ¿Sabes? Es como que si me colocaron unos criterios que van totalmente en picada. La mejor manera de aprender... No es castigándote o menospreciándote. Ahí no estás reflexionando nada. Ahí lo que estás haciendo es sepultarte y además puede que estés empezando a alimentar el papel de víctima al no responsabilizarte de tus acciones. Porque reflexionar es ver qué me pasó, para qué actúo así, cómo llegué a esa situación. No son acciones viscerales, son acciones conscientes. Por eso para establecer el criterio hay dos caminos, el corto, que es más fácil porque implica actuar desde la impulsividad, castigándote por tus acciones, es el que te acabo de decir, que si te vas por ahí ya vas predispuesto a crear criterios como mmm, que si tú mismo cavaras tu propia tumba. Y está el largo, que es el más difícil, el que cuesta más y el que está comandado por la mayéutica, que sí o sí te va a llevar a cuestionarte. Antes de explicarle qué es la mayéutica, aclaro algo. ¿Hay personas tan malas que solo se merecen el camino corto? Quizás puede que te estés haciendo esta pregunta, pero ni yo lo sé. En la vida del Señor hay de todo. Lo único que tengo claro es que hasta para recibir una condena hay que evaluar la situación. De lo contrario, es un veredicto injusto. Ahora volvemos a lo que nos interesa. ¿Cómo establecer el criterio de evaluación para que los resultados sean justos? Utilizando la mayéutica. Este, por ser el camino largo, no quiere decir que todos los ítems sean bien, muy bien o no tan bien. Que sería como que el contrario de los que te acabo de decir al principio. Si somos objetivos, debe llevar todos los criterios que creamos necesarios. Eso quiere decir que como cada cabeza es un mundo, los criterios para cada persona serán diferentes, porque las situaciones que cada uno vive son únicas. Dicho esto, la mayéutica es la técnica ideal para lograrlo. Como dato curioso, etimológicamente, mayéutica es un término que está vinculado a la obstetricia, la disciplina que ayuda en el nacimiento. Pero Sócrates orientó el concepto hacia la filosofía, ya que la mayéutica ayuda en el nacimiento, pero no de un bebé, sino de un ser pensante. El clic de la mayéutica es hacerte preguntas con la finalidad de cuestionar todo lo que hasta hoy dabas por sentado. Y así, a través de las dudas, poder modificar lo que hasta hoy era para ti una verdad absoluta. Siempre he pensado que si una situación tiene solo un punto de vista, es porque esa persona está viendo lo que desea ver y no lo que realmente es. Por algo, las monedas siempre tienen dos caras. Realmente tú escoges o tienes una como de preferida y así también actúas en la vida. Es como que de una misma situación decidas colocar la moneda siempre del lado que, o de la cara que a ti te gusta y te haces el loco con la existencia de la otra parte. Pero por más que tú te quieras hacer el loco, esa otra parte está y siempre va a estar. Otra cosa es que tú no la quieras ver. En este punto creo que ya nos dimos cuenta que los criterios no pueden ser algo que nos sentencie, sino algo que nos impulse a crecer. Por eso los míos serán dos. El primero es dos puntos. Lo que depende de mí, es decir, lo que puedo modificar, y lo que no depende de mí, que ese sería el criterio dos, es decir, lo que necesito aceptar e incluso dejar ir. Para comenzar esta evaluación yo escogí tres situaciones del año que fueron difíciles y cuando hablo de difícil me refiero a la emoción que produjo y a la interpretación que yo le di. Me pudo generar miedo, frustración, rabia, tristeza e incluso pudo haber sido de entrada un evento que dio mucha felicidad pero que terminó en alguna de estas emociones que te acabo de mencionar. Comencemos con la primera situación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer a nivel práctico para realizar esta evaluación? Yo voy a colocar en mi hojita, eh, si quieren le colocar la fecha de esta primera situación, por ejemplo, marzo del 2021. La primera pregunta que necesito responder es ¿qué pasó? Y aquí lo que vamos a colocar son los hechos concretos. En una frase, no necesito que se extienda. Se, necesito que, o bueno, tú necesitas al momento de, eh, ya cuando lo veas finalizado Necesitas que sea lo más con, concreto Y yo tomé el ejemplo de, bueno, terminé con mi pareja, ya está, punto Segunda pregunta ¿Cómo lo veo yo? Esa es la pregunta estrella, la pregunta clave Eso es como la tapa del de frasco Obviamente lo más importante es lo que está dentro del frasco Pero si no abrimos la tapa, nunca vamos a saber qué es lo que está ahí adentro Entonces, en el mismo ejemplo de haber terminado con mi pareja Bueno, que terminó conmigo porque seguro le gusta otra Pero es que eso jamás lo dicen porque son hombres Entonces obviamente se lo cayó y, y me hizo quedar a mí como la loca pero yo estoy segura que tiene algo con alguien o le gusta a otra persona pero entonces no me lo va a decir y coloco las posibles hipótesis que habitan en mi cabeza tercera pregunta es ¿cómo realmente pasó? o sea, ¿cómo realmente se terminó la, la, la relación? y aquí sí lo voy a poner paso por paso y lo importante en es, al responder esta pregunta es que yo coloque los hechos en concreto y lo cómo realmente sucedieron. Puede pasar que, no sé, más nunca me escribió, se desapareció, eh, o sea, se si hizo loco, lanzó una bomba de humo, yo no supe nada, ok. Esa acción sin palabra no sirve y mucho. ¿por qué? porque eso me lleva de una vez o me coloca o me sitúa en la segunda eh, pregunta, porque de ahí es donde viene mi sufrimiento, o sea siempre estará en el cómo lo veo yo en lo que me imagino en eso que solo tiene vida en mi cabeza, porque ya está, se desapareció mira eh, no quiere estar conmigo no sé si me quiere si no me quiere y tal pero lo que tengo claro, al irse es que ya no quiere seguir la relación de pareja. Eso es lo único que yo tengo claro y así fue que pasaron las cosas. Todo lo que viene después es lo que responde a la segunda pregunta. Y es lo que me genera, lo que realmente nos genera sufrimiento en el presente, es lo que habita ahí en nuestra cabeza y se alimenta día a día de si es verdad en mi casa siempre dicen que los hombres son así, yo no sé de qué me sorprendo, o yo sí si soy tonta, yo le creí cuando yo sabía que no tenía que creerle. Entonces, eh, eh, a donde necesito llevarme es a lo que realmente pasó, que sería la pregunta número tres. Entonces, la aceptación da una tranquilidad dolorosa. Pero es mejor eso que un sufrimiento sin fecha de caducidad. Sumergirnos en esa historia que nos creamos nos llevará, sin lugar a dudas, de una supuesta respuesta a hacernos las preguntas que verdaderamente nos interesan. Las preguntas que van directamente hacia nuestro interior. Ese es nuestro objetivo, crear caos en nuestro interior a tal punto de decir o sigo pensando... Esto o hago un cambio, porque si sigo pensando, creyendo esto o siéndole leal a estas creencias, pues voy a terminar en lo mismo. Solo que el protagonista va a ser distinto. Entonces, resumiendo para no perdernos Lo primero es responder, ¿para qué hago esta evaluación? Luego establecer los criterios que vayan orientados al cambio. Si es primera vez que lo haces, puedes utilizar los dos que te dejé. Lo que depende de mí y lo que no. El tercer paso es escoger tres situaciones del 2021 con una alta carga emocional. Es decir, que te hayan movido de forma no grata en este año. El cuarto paso es definir de forma concreta el hecho, no echar el cuento. Es decir, con una frase corta lo que sucedió. Luego, el cómo lo veo yo. Y por último, el cómo sucedió. Ahora sí, aquí echando el cuento, pero con detalles reales. Para terminar en el cómo lo veo yo. ¿Qué hace que yo lo vea así? O sea, ¿de dónde viene eh, el hecho de que yo vea esta situación así como que tiene otra? Bueno, es que mi mamá siempre me dice que los hombres eh, no son fieles a una, que con el tiempo se buscan otras, ellos no asumen responsabilidad, pero que la vida es así, y a nosotros nos tocó esa vida y tal. Y bueno, y todo un montón de cosas que al final me doy cuenta que no son mías, sino que he aprendido por terceros que son personas súper significativas para mí y que yo les creo esto, porque confío en ellos. Entonces eso hace muchas veces que viva a través de creencias que no son mías. Entonces, eh, con respecto al ejemplo que te acabo de dar, sería muy bueno revisar qué es lo que yo creo de la fidelidad, o sea, cuál es el concepto de Rosa en la actualidad de fidelidad, qué es lo que pienso acerca de la infidelidad, un poco como para conocer mi polo eh, infiel, porque yo tengo la capacidad de ser infiel. Ahora que en la actualidad yo elija no serlo es otra cosa, pero todos tenemos la capacidad de hacer daño, lo que nos diferencia es una decisión. Entonces, eh, aquí hay que ir descartando, con esta evaluación o con, este, con esta profundización de estas ideas lo que vamos a ir es descartando en con cuál creencias me quedo porque muchas veces vemos como que sí pero es que esto ya me ha pasado antes y me ha pasado con mis, con mis anteriores parejas y me pasa con la actual entonces eso quiere decir que mi mamá tiene razón y muchas veces seguimos apostando como que cargar con ella pero pero será distinto esta vez porque por lo menos ya sabes de dónde viene antes, con tu primer novio, con tu segundo novio, no tenías ni siquiera la conciencia de dónde venía eso. Por lo menos ahora, si decides aceptar, seguir con esta creencia en tu vida, puedes decir con total responsabilidad, pero esto no es mío. O sea, esto es algo que yo le estoy dando la razón a una persona que me dijo que era así y sigo actuando en consecuencia de lograr o de ser leal o de que se cumpla esta creencia, que eso es lo más importante. Porque cuando yo digo, bueno, pero es que tienes razón, es que ya me estoy sentenciando a seguir comportándome para seguir cumpliendo esta, esta con, consigna que me han dicho o esta creencia que he escuchado en mi casa. Yo, en particular, con todos los años ya que tengo haciendo terapia, a mí me gusta ir más allá. O sea, yo no soy de las personas de que, bueno, esto no me sirve y lo suelto porque no me sirve en el presente. Yo no, yo... Yo, yo lo confieso que suelo ser como un poco así masoquista Yo necesito saber de dónde viene, por qué, hasta cuándo, cuántas veces le he repetido O sea, a mí me gusta vulgarmente meterme ese dedo en la llada Entonces, solo mirar al pasado y solo como hacer una lista de cuántas veces esto yo he dejado que O con quiénes he dejado que me afecte Entonces... Yo recomiendo que esto se haga, pero ya con un proceso terapéutico bastante ya profundizado. O sea, de entrada, no lo recomiendo hacer. Yo de entrada recomiendo hacer este ejercicio y ver cómo te está afectando ahora. O sea, me afecta pensar con esta situación que todos los hombres son una desgracia, porque, o todos los dos hombres son infieles, porque es que no confío ni en mis amigos. O sea, o o me lleva a sentir una ansiedad muy grande si un chico se me acerca. Entonces ya, quédate con lo que... Esa, esa película que se te está formando y te está afectando en la actualidad. O sencillamente con el hecho de decir, es que seguir ahí pegada en algo que solamente habita en mi cabeza hace que yo no cierre página con esta persona y no pueda continuar. Entonces, eh, en este punto... Ya, después de habernos eh, sumergido bastante en todo lo que es el hacernos preguntas y en todo lo que es eh, el tema de confrontarnos, es importante también decirte que estas preguntas estén orientadas hacia ti. O sea, en qué es lo que has hecho tú, cómo lo has visto tú, cómo lo has pensado tú, cómo has reaccionado tú... ¿Cuál ha sido tus formas de decir las cosas? O sea, todo esté orientado a ti A tu responsabilidad No a lo que el otro dijo o hizo Eso se coloca eh, en el segmento de lo que no depende de ti Y se trabaja en cómo puedo comenzar a ver esa situación de forma distinta Porque a veces que nos enganchamos en que Es que yo quisiera que ya no me afectara No, es que te va a afectar Pero necesitas también pensar en en, ¿Cómo lo ves? O sea, si, si te afecta porque lo ves que el otro te quiere joder, te quiere hacer daño, va en contra de ti En lugar de verlo como que el otro es un ser humano con heridas igual que yo Y está tratando de eh, también de curar sus cosas y en su proceso Yo necesito ponerle límites y separarme de él Es una forma de verlo totalmente distinto porque ya yo no me lo tomo personal o sea, ya yo no, no lo tomo como que es para mí. Entonces es, es bien, es un hábito. Es un hábito, sé que es difícil al principio, se queda mucho coraje, se queda mucha frustración, pero es, es un hábito que poco a poco al principio, mmm, crear un hábito es muy complicado. Crear un hábito es muy doloroso también, pero da muchísima satisfacción. Entonces las evaluaciones toman tiempo pero para eso hay que sembrar la semilla de la reflexión, porque si no, te va a ganar la subjetividad y colocarás la puntuación que a, mí, que a ti más te convenga en el momento en que lo necesites. Si estás en un momento en donde ves todo negro, la puntuación o, o lo, los criterios de evaluación serán peores que los que yo te dije al principio, pero si estás con un ánimo de, vale, quiero reconocer que fue lo que hice mal, y, y cómo puedo empezar a cambiarlo, este ejercicio te va a servir de mucha ayuda. Por eso para mí los criterios no son números, porque nosotros no podemos vernos como un número. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno fue tu año? Un 2, según quién. Esa es la cosa, por eso es que yo, para colocar números aquí, no. O para, o para colocar criterios como los de las revistas, cuando dicen bien, muy bien, más o menos fatal, eso no, tampoco, porque sigue siendo muy subjetivo, o sea, la evaluación esta está orientada a una situación en particular, o máximo tres, no coloques más, porque te vas a embotar, en la que tú puedas decir, ok, hice esto, pasó esto, necesito esto, para el 2022, entonces, eso va a surgir luego de las tres preguntas de qué, cómo lo veo yo y cómo realmente es. Si quieres agregarle un plus a este ejercicio, eh, le puedes colocar el qué necesito para el 2022 con, este, con esta situación en particular. Si queremos comenzar el nuevo año con buen pie, el primer paso es aprender a ser empáticos con nosotros mismos. Mientras más los practiquemos, lograremos crear el primer hábito para preservar nuestra salud mental. Lo malo también se puede ir con nosotros a este nuevo año. Todo depende de si lo quieres seguir cargando o si quieres hacer las paces para llevarlo de la mano y transformarlo en el 2022.